0: Tecnología Emprendimiento Dos mundos unidos bajo un mismo concepto Charlie Tech Un podcast para emprendedores digitales que desean llevar su negocio al siguiente nivel Noticias, reseñas, entrevistas y mucho más Contáctanos en Facebook, Instagram y Twitter como Charly Tech e Identic MX Iniciamos en 3 2 1 Muchísimas gracias por sintonizar una vez más este espacio informativo llamado Charly Tech como ustedes ya saben enfocado a tecnología para emprendedores pues bien, tengo en esta ocasión para ustedes una reseña acerca de una herramienta digital que seguramente les ayudará a gestionar su negocio de la forma más eficaz posible. Se llama HopSpot. Tal vez ustedes ya lo hayan escuchado. En noticias les hablaré sobre la tecnología aplicada en el aeropuerto Felipe Ángeles, el metaverso y las empresas inmobiliarias. Así como que la NASA lanza 800 apps gratuitas para especializarse en programas espaciales. En la sección bolsa de trabajo, tengo para ustedes, que son Scrum Masters, analistas de recursos humanos, o planner de medios, o diseñadores gráficos, vacantes muy atractivas para ustedes. Y la cereza del pastel en esta ocasión, es una entrevista que le hice a la conferencista española Silvia Leal. Ya verán las preguntas que les hice y las respuestas interesantes que ella me dio. Así que les sugiero que se queden hasta el final para que puedan escuchar esta interesante plática que tuve con ella. Y sin más que agregar, arrancamos con esta misión con toda la buena actitud. Venga de ahí. Reseña. Hoy en día se han diseñado aplicaciones especiales para cubrir aspectos importantes dentro del funcionamiento de una empresa como lo que es ventas, atención al cliente, marketing, etc. Pero por lo regular cada una de esas funciones existen por separado. Y no solamente eso, en su modo gratuito cuenta con funciones por lo regular muy limitadas en cuanto a su uso. Sin embargo la herramienta que les traigo el día de hoy integra muchas de estas funciones importantes Y además ofrece una amplia gama de opciones que seguramente, una vez que las descubras, te dejarán con la boca abierta. Señoras y señores, con ustedes, en esta ocasión les presento a HubSpot. Este es un sistema de gestión de relaciones con los clientes o mejor conocido como CRM. Y es ideal para negocios y empresas de 10 a 1,000 empleados. Y déjenme contarles en qué consiste permite mantener todos los contactos en una base de datos centralizada y que puede ser personalizable. Y de verdad que la interfaz que ustedes se van a encontrar una vez que ingresen a la plataforma es muy amigable, muy visual y bastante clara y fácil de entenderle. Entrando a la plataforma, en la parte superior nos encontraremos con siete menús. Contactos, conversaciones, marketing, ventas, servicio, automatización y reportes. Y para que vayan conociendo la herramienta les contaré algunos aspectos que encontrarán en estos menús por ejemplo al desplegar el menú de contactos nos aparecen las opciones contactos compañías fit de la actividad y listas el apartado contacto está dedicado a almacenar la información de todos los leads como nombre el email o el número de teléfono a su vez se divide en cuatro pestañas actividad notas, emails, llamadas y tareas, refiriéndose a si se ha abierto un documento, si hay una reunión pendiente con ese contacto, o si ha habido una llamada, etc. Ahora vayámonos a lista, donde puedes filtrar la búsqueda de todos tus contactos por una característica en común, es decir, por ubicación geográfica o por código postal, al mismo tiempo que muestra el número total de contactos en ese momento. Ahora vayámonos al menú Marketing, donde veremos las opciones Anuncios, Email, Social y Sito Web. En esta última podremos administrar artículos para el blog, crear landing pages o páginas de aterrizaje y administrar páginas de nuestro sitio web. Además contamos en el mismo menú con las opciones Archivos y plantillas, Captura de leads y Planeación y Estrategia. Dentro de la segunda opción podremos crear formularios o call to actions o llamadas a la acción. Para la segunda opción te recomiendo mucho la herramienta SEO que te mostrará una vez que ingreses el tema o tópico de tu interés cuáles son las palabras clave que deberás usar en los posts del blog para que sean más visibles. Además de qué tantas impresiones podrás obtener con ellas. Para eso es necesario conectar la cuenta con Google Search Console. En el mismo apartado veremos la opción de proyectos, que contiene plantillas para usar al máximo las herramientas que ofrece la plataforma o alcanzar una meta en específico de forma guiada, como cerrar ventas, mantener organizados los datos, automatizar procesos de venta o manejar eficazmente a los integrantes de tu equipo. Dentro de los formularios está habilitado el método de arrastrar o soltar para agilizar la edición de los campos que lo conforman. También es posible personalizar los campos pudiendo elegir si en el área dedicada a ingresar datos habrá un recuadro o una simple línea o si el recuadro que lo enmarca llevará esquinas redondeadas así como el botón de enviar. Además te da la opción de vistas previas mostrando cómo se verá el formulario en una computadora de escritorio, la tablet o el celular. Una vez terminado el formulario la plataforma te brinda la opción de obtenerlo en forma de código HTML para que puedas agregarlo en tu página web sin problemas en la sección que elijas. En el menú automatización existe una opción interesante y muy útil, llamada Workflow o Flujo de Trabajo, y en ella podremos indicarle a la plataforma qué acciones se llevarán a cabo de acuerdo a ciertas condiciones. Por ejemplo, pasar automáticamente los datos de un usuario a las listas cuando éste llene el formulario. Para gestionarlo nos mostrará cuatro opciones Acciones, ajustes, funcionamiento e historial Conforme vayamos indicando las acciones a realizar Estas se organizarán en forma de diagrama Haciéndolo más visual y fácil de entender En el menú reportes hay una opción que vale la pena destacar Llamada dashboard o tablero Que te permitirá monitorear tus procesos de ventas Y conocer las actividades que ha realizado el equipo de ventas como cantidad de contactos agregados, cuántas llamadas han hecho, cuántos correos han enviado, etc. Así como detectar posibles áreas de oportunidad para mejorar sus procesos. Ahora vayámonos al menú ventas, el cual se divide en las secciones oportunidades, tareas, las cuales se pueden asignar al equipo de ventas, documentos, para crear plantillas y no tener que repetir el mismo mensaje reuniones y playbooks, que se pueden definir como documentos o plataformas donde se indica qué acciones se llevarán a cabo en situaciones específicas. En la primera opción de este menú, llamada oportunidades, nos permite calificar un prospecto a través de las diversas fases por las que atraviesa antes del cierre de venta, desde la primera reunión, pasando por la aprobación para decir si es apto para hacer negocios con él, hasta agendar una presentación con este lead y por último, el envío del contrato. Es posible editar cada una de las fases para personalizarlo de acuerdo a las necesidades que tenga el negocio en cuestión. Y el último apartado a revisar en esta ocasión, será la opción de reuniones. Permite sincronizarlo con Google Calendar o con Office 360 de Microsoft. Y es capaz de programar correos que se enviarán automáticamente a ese contacto pidiendo que confirme dicha reunión. Una vez que te mencioné todas las bondades que te ofrece esta herramienta ahora hablemos de los planes que tiene para ti. Al comenzar en el plan gratuito te ofrece la facilidad para la administración de contactos así como actividad de contacto en el sitio web. Y las herramientas gratuitas que te ofrece son formularios, marketing por correo, administración de anuncios, páginas de destino o landing pages y bandeja de entrada compartida. En cuanto a las herramientas de ventas, son las de chat en directo, bots básicos, correo del equipo, cotizaciones, calling o poder llamar a los contactos a través de la plataforma las cuales se registrarán automáticamente. En las herramientas gratuitas de servicio, incluye el uso de tickets y programación de correos. Y por último, en las dedicadas a operaciones, incluye la sincronización de datos, sincronización histórica asignación de campos predeterminada, integraciones del mercado de aplicaciones y administración de contactos. Ahora vayámonos directo a los planes de pago, en esta ocasión HubSpot ofrece una amplia gama de opciones que se ajustan a varias necesidades de negocio o empresa, ya sea para enfocarse únicamente en marketing, ventas, atención al cliente, ampliar un sitio web basado en datos o hacer crecer a la empresa o para realizar operaciones, a su vez estas se dividen en tres categorías Starter, Pro y Enterprise, o bien puedes adquirir suites o paquetes más completos donde se integran los mejores servicios de cada área, hablemos primero del Starter, este te puede servir para saber qué páginas visitan los contactos que llenan formularios en el sitio web, realizar envíos masivos de correos con listas segmentadas y eliminar el logo de HopSpot en los formularios. Podrás tener acceso a todas estas ventajas por $50 dólares o $1045 pesos al mes. Si quieres algo un poquito más avanzado, puedes adquirir la Suite Pro, que cuenta con más de una bandeja de entrada en el chat, más de 25 listas, capacidad de usar más herramientas para landing pages y el blog, crear botones inteligentes de call to actions en el sitio web donde puedes saber cuántas personas lo vieron y le dieron clic además de contenido personalizado o Smart Content y pruebas AB. todo esto estará a tu alcance por $2,542 dólares o $53,150 pesos y por último tenemos el paquete más completo enfocado a empresas grandes que es el Enterprise el cual cuenta con todas las herramientas que te puede ofrecer esta plataforma además de calificación de prospectos automática, limitar la cantidad de correos que reciben tus contactos por mes, analizar estadísticas de tráfico y contactos de dos dominios distintos, asignación de roles del equipo para editar solamente algunos blogs o landing pages, tener cierto contenido o cierta sección en el sitio que solo puedan ver aquellos contactos que han pagado una suscripción, más de 300 workflows o más de 25 equipos de usuarios, y analizar qué parte de tu sitio web son las que reciben más interacción y desencadenar acciones de marketing a partir de ciertos clics en tu sitio web. Podrás contar con todo ello a un precio de $5,000 dólares o $104,545 pesos. De verdad que esta aplicación te asombrará con toda la capacidad que cuenta a partir de su versión gratuita. Aunque también si tú consideras que tu empresa o negocio necesita más poder para administrarlo eficazmente, créeme que los planes de pago contarán con todo lo necesario para que las operaciones y las ventas de tu equipo vayan marchando en óptimas condiciones. Si ya lo has usado o conoces a alguien que ya tiene experiencia en esta plataforma, cuéntame en los comentarios a través de redes sociales que yo tarde que temprano te responderé con mucho gusto. NOTICIAS Para arrancar esta sección de noticias, quiero platicarles acerca de la alta tecnología aplicada en el AIFA que está ya a puertas de inaugurarse para la próxima semana. Este se decidió incorporarla con la finalidad de construir un aeropuerto más eficiente, cómodo y seguro, priorizando que la distribución eléctrica, los sistemas de control y el monitoreo de energía estén en óptimas condiciones, Así que los encargados de esta magna obra decidieron usar tecnología de vanguardia. Una de ellas es la metodología del modelado de información para la construcción, o BIM, que también fue usado en el proyecto de Texcoco. Está basado en un modelo inteligente que funciona a través de una plataforma en la nube, en donde se integran datos estructurados y multidisciplinares para generar una representación digital en 3D de un proyecto durante todo su ciclo de vida, desde la planificación del diseño, hasta la construcción y las operaciones. En él todos los integrantes del equipo pueden acceder a los datos en tiempo real y así poder colaborar más fácilmente. Gracias a este software, los involucrados pueden usar la simulación y el análisis para poder mejorar los diseños y la calidad de la construcción. La gran ventaja que ofrece esta tecnología es la posibilidad entre equipos de diseño y construcción de poder colaborar dinámicamente, reduciendo errores además de acortar los plazos, aumentar el ahorro y brindar mejores resultados. Por esas razones, podría ser considerada como el futuro de la ingeniería. Un aspecto muy importante a tomar en cuenta es que debido a que la obra está todavía inconclusa, será muy frecuente el ir y venir de los transportes de carga, así como los bancos de niebla. Ángel Vidal, supervisor de la torre de control del aeropuerto Felipe Ángeles, asegura que no habrán problemas al respecto gracias a la tecnología aplicada.
1: La verdad es que son sistemas muy sofisticados, ningún otro
0: aeródromo en México lo tiene. Me atrevería a decir que va a ser el aeropuerto más equipado a nivel Latinoamérica. Otras tecnologías que diferenciarán al AIFA de otros aeropuertos del país es el uso de la tecnología ILS-CAT de categoría 13, el cual consiste en un sistema de aterrizaje con visibilidad cero así como el sistema Follow the Greens, que se refiere a luces verdes y rojas en las calles de rodamiento, manejadas desde la torre de control, para dirigir a los aviones en su plataforma de desembarque de manera más rápida. Cabe destacar que en los dos años de planeación y construcción del aeropuerto, la torre de control ya está terminada, para lo cual se certificaron los equipos instalados, así como la implementación de 17 controladores. Cada uno tuvo 280 horas de trabajo en un simulador. Carlos León de Garay, vicepresidente de la división de Power Systems de Schneider Electric México, expresó lo siguiente. Una mega obra como el nuevo aeropuerto de Santa Lucía requerirá de gran atención en los detalles, para que, de acuerdo con los planes, se convierta en una ciudad aeroportuaria y de esta forma, se vuelva un nuevo polo de desarrollo de la ciudad. Entonces, Los aspectos básicos que deben tomarse en cuenta para que esta obra mantenga altos estándares de operación son seguridad y confiabilidad, sustentabilidad, así como eficiencia y productividad. Ahora cambiemos un poco de tema y hablemos acerca de Metaverso, pues las empresas inmobiliarias ya han comenzado a aplicarse en él. Esto ya ha comenzado a ser posible dentro de Metaverso Decentraland en donde la plataforma incentiva a los usuarios no solamente a jugar e interactuar con otros avatares, sino también a comprar y vender bienes y muebles digitales. Para que te des una mejor idea de su magnitud, en 2021 se invirtió más de 500 millones de dólares en suelos y edificios virtuales, y se prevé que en este año la inversión supere los mil millones de dólares. Y el 25 de noviembre del 2021, la empresa inmobiliaria Metaverse Group la cual está basada en NFTs compró una parcela de tierra de Decentraland por 2.43 millones de dólares y no solamente eso a finales del mismo año Tokens.com firmó una carta de intenciones para comprar una participación del 50% en una cartera inmobiliaria digital propiedad de Metaverse Group con el fin de convertirse en el primer rate para bienes raíces digitales a pesar de los elevados precios El interés por los inmuebles metaversos sigue creciendo, sobre todo porque la pandemia de coronavirus ha hecho que más personas se conecten a internet y sean más propensas a socializar virtualmente. Sin embargo, la cantidad de terrenos en los mundos virtuales dentro del metaverso es aún limitada, razón por la cual los precios se mantienen altos. Por ejemplo, Decentraland tiene solo 90.000 parcelas de tierra parece que el metaverso dejará de ser pronto una moda, pues gracias al alza de su valor y al surgimiento de inversores y compradores más preparados en el tema, provocará que más y más personas se adentren en el metaverso. Y por último les ofrezco el día de hoy una noticia que tal vez les caiga de sorpresa, ya que la NASA está ofreciendo más de 800 apps gratuitas para que puedas especializarte en programas espaciales. Este gigante de la exploración espacial en el mundo ha decidido abrir gran parte de las aplicaciones que se usan para viajar a la Luna o a Marte, para que cualquiera las descargue de forma gratuita. Recordemos que la exploración espacial está íntimamente ligada al software y a la informática. Ejemplos de ellos son el robot Perseverance, que rueda ahora por Marte, y su helicóptero Ingenuity o la Estación Espacial Internacional los cuales no podrían estar hoy donde están sin el software que los controla. Ahora puedes ingresar a su web NASA Software en donde dispones de exactamente 832 programas gratuitos listos para descargar. Dicha web se organiza en categorías que permiten acceder a distintas secciones del catálogo, tales como gestión de vehículos, sistemas autónomos, análisis de datos, medio ambiente, propulsión diseño de herramientas, etcétera. Bill Nelson, el administrador de la NASA, declaró lo siguiente en su portal de noticias. El software adecuado para los satélites, los astronautas, los ingenieros y los científicos, los cuales pueden aplicarse y adaptarse en todas las industrias y empresas, es un testimonio del amplio valor que la NASA aporta a los Estados Unidos y al mundo. Para que imagines lo que puedes encontrar entre sus aplicaciones, te platico sobre el programa Tetros, que sirve para hacer análisis de fluidos y aerodinámica. Otro es Worldwind, un software que extrae todos los datos captados en tiempo real por los satélites de la NASA y los muestra sobre un globo terrestre, brindando información como la temperatura en todo el planeta, cuánta contaminación hay o el clima. Interesante, ¿no? bolsa de trabajo para esta sección procuraremos ampliar cada vez más la gama de profesiones y vacantes disponibles a fin de volverlo útil para todo tipo de público y les pueda servir en su búsqueda de trabajo así que estén muy pendientes ya saben que si quieren hacer alguna sugerencia al respecto pueden comentarlo en nuestras vías de contacto ahora vayamos directamente con el primer puesto En esta ocasión, se trata de un Analista de Recursos Humanos solicitada por Coder House, que se ubica en la Ciudad de México. Esta es una de las mejores startups de Latinoamérica y la primera escuela de programación en Argentina, enfocada en la educación digital y certificados por Great Place to Work como la mejor startup para emplear millennials. Esta vacante es 100% remota y es de tiempo completo. Para quien está interesado o interesada en el puesto, Sus funciones serán liderar el proceso de expansión del área de recursos humanos en México, así como contactar con candidatos y trabajar en distintas búsquedas, a su vez en la colaboración en la gestión de beneficios para nuevos colaboradores del país. Además, sus responsabilidades serán ser socio estratégico para los ingresos que sean contratados y acompañarlos en el onboarding, así como el desarrollo dentro de la organización y armado de legajos. También brindar asesoramiento confiable a los empleados por consultas relacionadas a administración de personal y payroll, actualizar la documentación y los legajos de los colaboradores. También incluye trabajar en la gestión del seguro de gastos médicos, colaborar en la gestión de beneficios y capacitaciones de personal y por último llevar adelante acciones de marca empleadora de Coder House en México. Los requerimientos son ser graduado en carreras como recursos humanos, relaciones laborales, relaciones del trabajo o afines. Así como una experiencia mínima de 1 a dos años en recursos humanos, preferentemente en startups de la industria digital, lo cual para ellos será ampliamente valorado. También fuertes habilidades interpersonales y capacidad para construir relaciones positivas. Así como una capacidad analítica, de organización y fuerte orientación a brindar soluciones. Para saber cuál es el sueldo que ofrecen, deberás revisar la vacante publicada en LinkedIn, así que hazlo lo más pronto posible. El siguiente puesto que tengo para ti el día de hoy es el de Planner de Medios Senior propuesto por la empresa Loymark Rap, ubicado en la Ciudad de México, y cual es enfocada a plataformas de e-commerce y de gestión de contenido estrategias y campañas digitales, herramientas para segmentar clientes y analizar hábitos de compra, así como plataformas y gestión de programas de recompensas, lealtad e incentivos, y estrategias de marketing relacional y CRM. El puesto es para tiempo completo y de forma presencial, y sus funciones serán, atender el día a día de las cuentas, construir excelentes relaciones con los medios, Ejecutar el planeamiento y la compra de los medios de comunicación en todo su proceso. Así como desarrollar estrategias de planning con base en un amplio conocimiento del mercado, el producto y los objetivos de los clientes. También manejar integralmente la planeación y compra de medios para asegurar los KPIs. Y extraer y analizar datos de las herramientas y tendencias para hacer recomendaciones y presentaciones. Así como llevar a cabo todo el proceso de planificación estratégica de medios, de acuerdo con las necesidades de los clientes. Como experiencia necesaria, ellos solicitan un mínimo de 3 o 4 años de experiencia en posiciones de planner de medios, en agencias de medios reconocidas. Así que si te interesa esta vacante y deseas saber cuánto ofrecen de sueldo, de igual forma deberás ingresar a LinkedIn con tu cuenta para que puedas postularte. El siguiente puesto que tengo para ti el día de hoy es el de Especialista en Diseño Gráfico en esa ocasión propuesta por la empresa Plana Technologies la cual tiene su sede en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos y se dedica a la consultoría además de ser un taller de desarrollo de software de élite. Cabe mencionar que la vacante es para toda América Latina y es 100% remota y tus funciones en caso de que te interese serán el de ayudar a otros diseñadores gráficos a crear y administrar contenido para aplicaciones móviles y aplicaciones web. Tomar los diseños provistos y convertirlos en prototipos interactivos mientras tomas decisiones de diseño según sea necesario para reforzar una experiencia de usuario positiva y exitosa, así como crear y editar componentes de imagen para promociones o cualquier otra área de la aplicación que requiera administración de contenido. También deberás adaptar los diseños para su uso en múltiples plataformas móviles, incluidos iPhone, Android y tabletas. Trabajar con los miembros del equipo tanto interna como externamente para crear contenido y detectar y resolver problemas. Mantenerte informado sobre las herramientas de diseño gráfico de última generación e implementarlas. Por supuesto, debes tener conocimientos en Adobe Photoshop, Illustrator, Sketch o una herramienta de diseño similar así como algunas habilidades de JavaScript que en esta ocasión solicitan conocimientos básicos. Sin embargo, para ello sería un plus que tú supieras manejar UX, UI complejos en un formato de tamaño de un teléfono, así como tener experiencia en Adobe Device Central y una capacidad para crear maquetas para aplicaciones móviles. Ellos requieren que el postulante tenga dos años de experiencia relacionada con el diseño gráfico Incluida la experiencia con el diseño móvil y la usabilidad. Así como una sólida comprensión de los principios de diseño y cómo atraer a los espectadores mediante un buen diseño contextual. Así como habilidades avanzadas de comunicación en inglés, tanto escritas como verbales. Y poder unirse a las reuniones de Zoom con clientes con sede en Estados Unidos. Por lo tanto, solicitan que el postulante cuente con un dominio avanzado del inglés. Sus beneficios serán Un trabajo 100% remoto Excelentes colegas y un ambiente de trabajo optimista Así como vacaciones Una nueva computadora portátil Y mucho más Si te interesa esta vacante Puedes enviar el enlace a tu portafolio online A través de la vacante postulada en LinkedIn Y por último la vacante que tengo para ti el día de hoy Es para Scrum Master Solicitada por la empresa Luxoft ubicada en la Ciudad de México. Esta empresa se dedica a la estrategia digital e ingeniería de software y ofrece soluciones tecnológicas para empresarios de todo el mundo. Y está certificada por Great Place to Work Institute como una de las cinco mejores empresas para trabajar en México. La vacante es para tiempo completo y es 100% remoto. Tendrás la oportunidad de ser parte de un nuevo equipo de desarrollo, facilitar sprints de equipos multidisciplinarios así como trabajar con equipos de liderazgo y gestión de productos. Colaborar con un equipo de clase mundial en el campo de la salud construyendo una solución holística, interactuando con equipos multidisciplinarios. Este es un gran proyecto en el que contribuirá a la misión de nuestro socio, ayudar a las personas a vivir la vida más saludable posible. Tus responsabilidades en caso de que tú aceptes la vacante es guiar y entrenar a uno o más equipos Scrum, sobre cómo usar prácticas y principios ágiles, así como liderar y facilitar todas las ceremonias de Scrum, usando formas dinámicas y creativas para preservar el compromiso de las personas durante las reuniones virtuales, resolver proactivamente los impedimentos del equipo, identificando cualquier riesgo y desarrollando un plan de acción. También llevar a los equipos a un alto nivel de desempeño, reconociendo áreas de fortaleza y mejora, igual para aplicar técnicas apropiadas de desarrollo de grupos. También solicita mantener la cohesión y alta motivación entre los miembros del equipo, entrenar al equipo en la autoorganización y el conjunto de habilidades multifuncionales. También deberás comunicarte de manera efectiva, tanto interna como externamente, trabajando dentro del equipo del proyecto. Otras habilidades con las que deberás contar, es trabajar con el equipo a la vez que las partes interesadas internas y externas para influir e impulsar la toma de decisiones para respaldar los objetivos de la organización, así como el apoyo en tareas administrativas relacionadas con la gestión de personas. Como habilidades, la empresa te solicita tener más de tres años de experiencia liderando equipos de desarrollo, así como más de dos años de experiencia como Scrum Master una certificación de una organización ágil reconocida y para ellos cualquier metodología es bienvenida ya sea Scrum, Kanban, SAFE, LES, lean o PMI-ACP también excelentes habilidades de comunicación una experiencia demostrada facilitando reuniones en múltiples niveles de una organización que esté orientado a objetivos y con un fuerte sentido de autonomía una excelente actitud con una mentalidad flexible, un enfoque creativo e innovador para resolver problemas y desafíos, además de conocimiento práctico intermedio de las aplicaciones de Microsoft Office incluidas entre otras, Outlook, PowerPoint, Word y Excel. Por último te piden tener como habilidades competencia en el uso de las herramientas de colaboración de Atlassian, aunque otras herramientas de colaboración son bienvenidas. Y ser capaz de trabajar con entrenadores Agile y otros Scrum Masters para crecer dentro del rol. Identificar cuando hay un hueco y pedir ayuda inmediatamente. Para este puesto de trabajo es muy vital el dominio del inglés en nivel C1 Advanced. Aunque de preferencia te pedirán una experiencia en proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles y web. Así como con proyectos en la industria de la salud. Entrevista. No podemos negar que la tecnología ha cambiado nuestras vidas a un paso bastante rápido. Y por esa misma razón, muchísimas personas todavía tienen dudas acerca de si el impacto a largo plazo será realmente positivo o negativo. Continuamente surgen dudas en torno a ello. Que si en un futuro el desempleo será inmenso, que si la tecnología nos volverá cada vez más fríos y más distantes, Y cómo transformarán estos avances a la economía mundial y para resolvernos todas y cada una de estas preguntas he decidido contactar a silvia leal quien es una experta en tecnología y en la cual yo confío ya que ella se mantiene constantemente actualizada sobre el tema así que les invito a escuchar esta interesante entrevista que tuve con ella para que puedan escuchar de viva voz su conocimiento y se den cuenta que tiene una gran personalidad sin más que agregar Comencemos a escuchar esa entrevista que hice para todos ustedes. El día de hoy, esta emisión se engalana con la presencia de una mujer multifacética. Cheque nomás. Doctora cum laude en sociología, conferencista, apasionada divulgadora científica y experta en tendencias de futuro. Asesora de la Comisión Europea. Una de las 10 expertas más influyentes de España. Escritora de publicaciones con más de un millón de visualizaciones al mes. Autora de los libros Y Renovarse o Morir, Ingenio, Sexo y Pasión y No Te Vas a Morir. Y conductora de la serie La Cuarta Revolución por Televisión Española. Y del podcast Tendencias por Ebooks, además de colaborar recientemente en Los Límites del Mañana, que es un podcast de Kaspersky. Con ustedes, Silvia Leal. Silvia, bienvenida a este espacio informativo.
1: Gracias, yo encantada de estar aquí con todos vosotros.
0: El gusto es mío. Ok, eh, antes que nada, pues dime ahorita, este, ¿qué has hecho últimamente?
1: Bueno, ¿qué he hecho últimamente? Pues para que te hagas una idea, esta semana he hecho tres eventos. De hecho, acabo de salir de uno. Estoy terminando un libro sobre el Metaverso, también. Okay. Estoy haciendo mi serie de podcasts. Y, y bueno, no paro porque también tengo una empresa de temas de metaverso con un socio y ahí también a tope. Entonces, ¿qué hago? Pues conferencias, podcast, empresas, todo lo que me dejan.
0: <risa> ok, entonces, digamos, y sobre todo ahorita teniendo en cuenta que pues el tema está en boga, este, hay mucha tela donde cortar y pues obviamente tienes que informarte y estar al tanto, ¿no?
1: Sí, claro, tengo que informarme, pero bueno, también tengo la suerte de que, aparte de que conocía ya el tema de antes, como estoy con una empresa que se llama r Future, precisamente con un socio, ¿no? El lanzando proyectos sobre este tema, lo controlo muy bien, lo que se dice y lo que no.
0: <risa> ok, perfecto, me parece excelente. Pues bien, arranquemos con, eh, ya entrando de materia, lo que es en cuestión de tecnología. Tú que eres experta en este ámbito, dime por favor qué aspectos se deben mejorar para que las tecnologías actuales puedan garantizar la formación de personas más inteligentes y empáticas para las siguientes generaciones.
1: Pues mira, aquí lo que te diría es que a mí me ha sorprendido que recientemente han salido estudios que decían que estamos en la generación con el coeficiente intelectual más bajo de los últimos tiempos, ¿no? Y se echaba la culpa a la tecnología precisamente, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tenemos que abrir bien los ojos a ver cómo utilizamos la tecnología, porque la tecnología es como todo, la hay buenísima y la hay tecnología que no es tan buena, y aprovechar tecnologías como la inteligencia artificial para formar a la gente sabiendo que, por ejemplo, en el aprendizaje de matemáticas es capaz de reducir el tiempo de aprendizaje a un tercio. Entonces, si toda esta potencia no la estamos utilizando para ser más listos o empáticos también, yo creo que lo tenemos que mirar.
0: Exactamente, es decir, darle un un enfoque más pedagógico, ¿no? Y enfocado a sacar el el máximo potencial de cada uno de los eh, alumnos que puedan eh, utilizar la herramienta, en este caso la inteligencia artificial, bien eh, usada, pues puede sacar todo lo que es el potencial de esa persona, ¿no?
1: Claro, las tecnologías, como todo, lo, lo usamos bien y nos ayudarán a sacar el potencial, no lo usamos mal y entonces lo que harán será bloquearlo, pero es que además resulta que tendrán la culpa de todos nuestros problemas, porque es que parece que últimamente tiene la culpa de muchísimas cosas, ¿no? Pues Ajá. que si las tecnologías, y si la gente no se socializa y que va a pasar ahora pues con el metaverso y que dejamos de ser empáticos, yo creo que hay que ver, su potencia y aprovecharla al máximo, porque todavía no es una realidad que, por ejemplo, esté tan presente como debería. Hablo de los colegios, pero también de las empresas. Decimos que hemos entrado en la era del aprendizaje, que todos vamos a tener que estar estudiando. Debería de ser obligatorio que los profesionales utilizasen la inteligencia artificial para aprender y poder tener tiempo libre para seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que son cuestiones de, de gestión.
0: Exactamente, y ahorita que mencionas el tema de las empresas, eh, tal vez digo, en cuestión de capacitación, también podría ser muy eh, muy útil, ¿no?, la inteligencia artificial, digamos, adecuándose a, a los objetivos, obviamente, de la empresa, y, y una vez que est- están encaminados a eso, pues, obviamente, este los resultados pueden ser más óptimos, ¿no?, en cuestión de la infraestructura, ¿no?, de la misma empresa.
1: Sí, porque de hecho la realidad es que estamos viviendo un momento de muchos cambios y mucho trabajo también, son momentos muy complejos ¿no? y llegar al final del día ya es difícil ¿no? algunas veces y encima te dicen que te tienes que actualizar, que el cliente está cambiando, los procesos están cambiando y tienes que estudiar, pero claro, la realidad es que tienes que hacer también tu trabajo de toda la vida.
0: Está bien. Es
1: evidente ¿no? que estas tecnologías pueden ayudarnos a ganar eficiencia en este tipo de procesos no puede ser que no se utilicen con más fuerza.
0: Exactamente, yo creo que sí, todavía hay muchísimo trabajo que hacer en ese aspecto. Ok, Silvia, a propósito del Día Internacional de la Mujer, el cual se celebró recientemente, ¿tú qué tanto consideras que se ha avanzado respecto a la equidad de género en el mundo de los negocios?
1: Bueno, yo hablando de equidad de género, sí que creo que hemos avanzado, pero también creo que tan pronto avanzamos, damos pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, hemos avanzado, o sea, sin duda, ¿no? Yo, una persona como yo, mujer, ¿no? En el mundo de la tecnología, que no había mujeres prácticamente y que las empresas me contraten, ¿no? Para dar mi visión sobre el futuro, pues claro, o sea, yo misma siento que si la sociedad no hubiera avanzado, a mí no me escucharían, ¿no? Entonces, claramente hemos avanzado, pero a mí me preocupa que por ejemplo veo los ratios de cuántas mujeres hay en espacios como el tecnológico, que es el que mejor conozco, y me preocupa que sigue ese espacio sin captar su interés y que nosotras mismas no estamos terminando de apostar por caminos que si tomáramos llevarían consigo un avance. Muchas mujeres no están en la tecnología porque no les apetece, porque no lo ven, porque no quieren ser las únicas, porque creen que no les va a merecer la pena el esfuerzo, pero porque realmente hay un problema de prejuicios. Entonces, yo creo que avanzaríamos muchísimo más si trabajásemos muchísimo más los prejuicios. No solo lo que hemos avanzado, sino qué nos pasa mentalmente, que nos bloquea a todos en este aspecto.
0: Exactamente. Y, pues bueno, también es importante mencionar que ya hay algunas mujeres que realmente se han hecho aportaciones muy importantes respecto al al tema, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí, es cuestión de, de que les den espacio, que, que las escuchen, porque pues de todo el mundo este, se, hay muchísimas eh, ideas muy creativas y muy válidas, ¿no? Para que, para que todos avancemos a la par en este en este ámbito. De
1: hecho, si tenemos en cuenta de que algo más de la mitad de la población es mujer, ¿no? Son mujeres, es población femenina uh-huh. y las mujeres no estamos en departamentos de innovación diseñando productos, hay algo que no encaja, o sea, porque no somos ni mejores ni peores, somos distintas y como clientes y también como personas que están ideando cosas en una compañía, tenemos mucha creatividad que puede ser muy valiosa, ¿no? Entonces yo vuelvo otra vez también a, a los prejuicios, tenemos como sociedad que analizar en, en dónde estamos, en dónde no y qué es lo que hay que hacer desde los medios de comunicación, porque yo creo que mucho nos viene de ahí, de series de televisión por ejemplo, ¿no? donde no hay mujeres en, en, en muchas profesiones y sin embargo sí que se está haciendo un esfuerzo ¿eh? y desde ahí eh, podríamos dar un empujón muy fuerte, porque pasa el tiempo y la situación no cambia tanto de año a
0: otro. Sí, exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Ok, eh, cambiando un poquito de giro, ¿de qué forma la, la transformación digital será clave para la economía en los países latinoamericanos?
1: Pues quiero recordar el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que decía hace no mucho que cada dólar invertido en innovación había generado de media... Bueno, pues eh, creo que estaba en torno a 4 dólares de retorno aproximadamente. No llegaba a los 4. Y sin embargo la innovación digital llegaba a los 20 dólares de retorno. Es decir, la innovación y la tecnología son las palancas de crecimiento. Estamos en un momento en el que lo dice hasta un refrán. Arrio revuelto, ganancia de pescadores. Y hoy se pesca con la tecnología y con la innovación. Yo tengo la suerte de haber trabajado bastante sobre todo últimamente con empresas latinoamericanas y hay mucho talento, hay muchas ideas buenas, hay muchas ganas de hacer cosas y creo que la tecnología puede ser una herramienta maravillosa para coger una inercia de crecimiento que se mantenga en el tiempo.
0: Ok, como motivo del metaverso que ahorita está muy sonado, ¿tú crees que puede ser un factor que también este pueda participar para que esto sea posible. En este caso me refiero a la transformación digital. Ahí puede impulsar, de hecho, este, la economía en base a los nuevos esquemas económicos que manejan, es decir, las criptomonedas, eh, los NFTs. Eh, ¿Todo esto puede ser clave?
1: Claro, el metaverso, o mejor dicho, los metaversos, porque no hay metaverso, hay muchísimos metaversos y más que va a haber son espacios que abren mundos globales, ¿no? O sea, nos abren más la puerta a la globalidad. Es decir, el metaverso es la evolución de las redes sociales. Yo hoy me imagino Internet y las redes sociales como algo plano y es como si de repente te metieras en una red social a experimentar. Eso es el metaverso. Es una evolución donde tú vas a tener experiencias inmersivas. Eso para las marcas es buenísimo, ¿no? Entonces, ¿puede traer esto crecimiento? Claro. Ahí estamos viendo, por ejemplo, las operaciones en el mundo de la moda. Gucci vendió un bolso digital más caro que lo que costaba el físico hace no mucho. Para los artistas está trayendo la posibilidad de rentabilizar muchísimo más. Todas sus obras, claro, luego salen ahí las locuras de artistas que ahora les está dando por quemar las obras originales para que solamente quede el activo digital, lo cual a mí me parece una locura, o sea, no creo que tenga mucho que ver una cosa con la otra. Pero bueno, todo bien usado o mal usado, ya veremos dónde nos lleva, pero de lo que no hay duda es que del metaverso puede llegar y nos puede traer una economía bollante, que se puede decir, muchas oportunidades de negocio y de trabajo, y que va a llegar porque es una tecnología ya antigua, la gente cree que el metaverso es nuevo, el metaverso no es nuevo, está basado en una tecnología que viene de los años 40, que son la realidad virtual aumentada, sobre todo la, la aumentada. Ajá. Y tiene sentido ahora su democratización porque tiene un poder enorme, enorme, pero... Es el momento de subirse ya, pero con mucho sentido común.
0: Y ahorita, eh, respecto a este la forma de ingresar al metaverso, ahorita es, es un poquito complicado porque, bueno, te, tú bien sabes que lo que es eh, las gafas eh, VR son eh, bastante difíciles de adquirir más que nada porque ahorita el precio está un poquito por las nubes porque eso es una novedad, ¿no? Ya tal vez eh, eh, un poco más adelante eh, se pueda democratizar más y puede ser más accesible para las... La mayoría de las personas, es decir, eh, ahorita pues es un lujo, ¿no? poder este, hacer uso de esa tecnología, pero tal vez después eh, haya más gente que lo pueda a, este, adquirir y, y va a ser mucho más masivo.
1: Eh, sí, es cierto que es un lujo, pero también es verdad que hay gafas muy caras y otras no tan caras. Y que, sin embargo, el iPhone es un lujo y se lo permite muchísima gente que no se lo podría permitir. Exactamente. Entonces, ojalá se democratice con precios razonables, pero al final no es una cuestión de precio, es una cuestión de valor. Y el valor del metaverso puede llegar a ser enorme sí. y la experiencia sí. y el disfrute también. Pero fíjate, yo veo sí. más el problema... Y, ojo, también en el precio, porque obviamente no todo el mundo se lo puede permitir y esto limita que algunas personas no puedan entrar a esas experiencias. Exactamente. Pero a mí me preocupa más que todavía el estado del arte de esta tecnología eh, hace que al cabo de un rato te marees, por ejemplo. O sea, hay que usar todo esto con sentido común, porque usar unas gafas unas cuantas horas seguidas <ríe> ni lo veo ni lo deberíamos de ver, creo que hace falta educación educación para entrar al metaverso fíjate lo que te digo que bueno que sé que estás en ello eh <ríe> y te felicito ay
0: muchísimas gracias eh, pues bueno también es parte de mi labor y aparte este pues, disfruto mucho de este tema de tecnología y pues me encanta y, pues más que nada pues ahora sí que este solita me llega las las noticias y la información al respecto y pues Me doy cuenta que cada vez esto se pone cada vez más interesante, entonces, más que nada por eso, digo, me gusta entrar más de fondo en esto.
1: Uy, se pone muy interesante y más interesante que se va a poner, porque fíjate que TikTok ha comprado hace muy poquito una empresa de gafas de realidad virtual, Apple va a sacar sus propias gafitas, o sea, esto se va a poner muy interesante porque la competencia es feroz.
0: Sí, y el potencial que tiene los metaversos es impresionante, entonces esto va a evolucionar y no sabemos hasta qué hasta qué puntos, pero pues ya justamente en esto estamos checando a ver qué tal.
1: Bien, verás como bien, yo abogo por el sentido común.
0: <risa> sí, y es muy importante que también alguien que eh, sepa explicarle al público en general cosas que son bastante complejas. Eh, Ahorita de momento, ¿no? Como lo que es el metaverso, que mucha gente no lo entiende y y piensa que es algo que no está a su alcance, siendo que, pues, es tal vez algo que que no sea tan complejo a final de cuentas, sino ahorita de momento el acceso sí, pero el el concepto como tal, pues, tal vez es más simple de lo que uno piensa.
1: De hecho, ¿no te ha pasado a ti que hay tanto desconocimiento, que hay personas que frente a una experiencia de realidad virtual, por ejemplo, ¿no? no sé quién ha hecho algo de realidad virtual. Dice, no, el metaverso. Digo, ¿pero qué tiene que ver el metaverso con una experiencia aislada de realidad virtual cuando el metaverso es un mundo en el que, bueno, lo que tienes que ver es un universo. En el momento en el que está una experiencia aislada, no conectada, no es el metaverso. Entonces ahora todo el mundo hace cosas del metaverso y no son metaverso. Entonces hace falta mucha divulgación.
0: Exactamente. Pero yo creo que tanto tú como demás expertos en la materia, pues tienen esa tarea importante para que todos estén al tanto y, y sepan que, que realmente es un medio que pues, llegó para quedarse más bien.
1: Porque tiene sentido. Cuando a mí me dicen, Silvia, hablas de tendencias de futuro, ¿no? ¿Y, y ¿cómo sabes qué tendencias vienen? Porque llevo ya años haciéndolo y acierto. Y mira, llevo mucho tiempo diciendo que la realidad virtual y aumentada llegaban para quedarse con mucha fuerza y mi frase siempre era hay que hacerlo muy mal para no tener éxito. Lo he dicho por activa y por pasiva, y te voy a decir miles de veces. Y al final, si quieres saber cómo va a ser el futuro, tienes que echar sentido común, saber cuál es el estado del arte y echar sentido común. Y el metaverso, el sentido común, dice que ha llegado para quedarse.
0: (risa) Exactamente, y sobre todo tú que eres experta analizando datos, pues tú te das cuenta con anterioridad eh, qué es lo que se viene. Entonces, eh, los mismos números te arrojan eh, informaciones de que tal vez sea implícita, pero al final de cuentas todo encaja. Entonces, los mismos números te explican qué es lo que se viene.
1: Sin duda, analizas los números y se ve con muchísima claridad. Tienes toda la razón, los números.
0: Ok. Bueno, el portal Penteo.com plantea que la gestión de talento digital se basa en cuatro pilares para garantizar una exitosa transición de las empresas hacia la transformación digital. Employee, Centricity, Agile People Management, Talent Analytics y Managing Beyond the Enterprise. ¿Podrías darnos una breve descripción de cada una?
1: Bueno, aquí habría que ver que estamos hablando de conceptos en los que, como la cultura corporativa, ¿no? En función a quién preguntes depende la respuesta y todos hablamos de lo mismo.
0: Entonces,
1: yo te voy a dar mi visión y y así lo entendemos, pero lo de la cultura corporativa, mira que es un concepto ya de 1984 y en función a quién preguntes es algo distinto. Entonces, aviso yo a a las personas que nos están escuchando de que vamos a hablar de cómo lo veo yo y que yo creo que coincidiré con Penteo Pero que si alguien lo ve distinto no pasa nada. Todo vale siempre y cuando sea para bien. bien. Entonces, empezamos con la parte de de poner al empleado en el centro, ¿no? Entonces, ¿qué es poner al empleado en el centro? Bueno, yo creo que esta es muy fácil de entender. Es lo mismo que poner al cliente en el centro. Lo que pasa que ahora es el empleado y aquello que haga lo tienes que hacer pensando en él y escuchándole, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? que es poner al empleado en el el centro. Hablamos de que entramos en la era del aprendizaje, vamos a ver que está estudiando toda la vida y aprendiendo también porque todo cambia muy rápido y tienes que estar formado. Y si tú quieres poner al empleado en el centro, por poner un ejemplo, no puedes dar a todos la misma formación. Es que si hay gente que es muy buena en algo y resulta que lo sabe ya pero pertenece a un departamento que de eso no sabe, no tienes por qué tenerle dos días haciendo ese curso, ¿no? Ajá. Entonces, eh, poner al empleado en el centro es ver a cada empleado de una manera individual y adaptar lo que le ofreces, tus procesos, tus procedimientos y aquello que estás haciendo con él, la interactuación a ese empleado de manera individual, algo que hoy, gracias a la inteligencia artificial, es posible. ¿Cuál ¿Vale era la segunda?
0: Agile People Management.
1: Ah, sí, claro. Aquí, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, llega el COVID, y nos encontramos con una situación que no pensábamos, ¿no? Y en ese momento hay que cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento las personas necesitaban escucha y los líderes tenían que ser personas que fueran capaces de escuchar. Entonces, si tú en ese momento tienes un líder, hablo del COVID, hablo de la guerra de Ucrania, hablo de una bajada en las ventas, de la entrada de un nuevo competidor, o sea, tenemos que ser lo suficientemente rápidos como para entender, a ver, sin precipitaciones, que si yo en un momento dado he lanzado o tengo un modelo de recursos humanos, pero la situación cambia, tendré que cambiar la manera de hacer las cosas o tendré que cambiar incluso a mis líderes. Pero si de verdad quiero hacer una buena gestión de recursos humanos, tengo que ir adaptándome en, por, en los procesos y en las personas. Y, de nuevo, eso es posible gracias a la inteligencia artificial. Y por supuesto, gracias también al sentido común un humano, uno y el otro, entonces el Agile People Management, referencia a eso, que tú puedes tener todos los procedimientos del mundo, pero si tiene que cambiar, tiene que cambiar, y se tendrá que adaptar como se adapta a todo lo demás, no podemos utilizar eso como algo fijo cuando los nuevos tiempos cambian.
0: Exactamente, es decir, eh, incluso para la persona que esté a cargo de los equipos también tiene que desarrollar estas llamadas soft skills o habilidades blandas para desarrollar una comunicación más eficaz con su equipo de trabajo, porque de eso es, de eso depende que realmente pues se vean resultados, ¿no? A corto o mediano plazo.
1: Claro, porque si esa persona no escucha el employee centric, olvídate, ¿eh? imposible. <risa> <¿Es> <risa> La tecnología tiene que escuchar, pero ese señor también.
0: Exactamente. Ok, en cuanto al tercero, que es Talent Analytics?
1: Pues mira, hace referencia también a las dos anteriores. Nos encontramos en un momento en el que tenemos la posibilidad de hacer seguimiento del talento de las personas, de la formación que hacen, de cómo van sus capacidades. Y si yo no soy capaz de tener rastreado... El talento de mis empleados, de repente me surge una vacante y ¿qué es lo que hago? Cojo y meto a alguien de fuera. Eso, la desmotivación que tienes dentro, o sea, como hagas eso sin consultar dentro el talento que tenías para hacer algo así, es que te puede destrozar un departamento o te puede destrozar una organización porque creen que no crees en ellos. Y no es que no creas en ellos, es que no les tienes medidos. No tienes medidos ese talento. Y todos tienen talento. Entonces, el talent analytics hace referencia a todas estas herramientas que te permiten hacer una evolución continuada de cómo cambia el talento, sube o baja o cómo es en cada persona individual, para que cuando tengas que tomar decisiones, tomes las mejores decisiones empezando por dentro.
0: Exactamente, es decir, eh, buscar áreas de oportunidad, por ejemplo, hace falta pulir eh, en este caso, el empleado se le da una guía especializada sobre cómo de cubrir esas deficientes a modo de que haga una, un desempeño más equilibrado, no? A favor de la empresa.
1: Claro, y así le tendrás motivado, encima está estudiando y todos ganamos. Estamos en un momento de escasez de talento. No, hay talento fuera. Entonces, querer salir a buscarlo fuera es muy arriesgado porque o no, lo encuentras o te va a costar carísimo. Y hay tantas personas dentro que podrían hacer muchas cosas para las que no solo no les estamos dando oportunidad, sino que ni siquiera les vemos, que es que de verdad tenemos ahí un filón.
0: Exactamente. Sí, importa mucho la visión de las empresas también hacia sus empleados, porque... De ello, pues depende que realmente se exploten los recursos humanos que tengan disponibles. Si no se enfocan en ellos, pues eh, van a estar contratando constantemente personal y eso tampoco no es la idea. Es decir, que lo que tengan disponible, que lo sepan aprovechar al máximo, pero también que sea una conciencia hacia el crecimiento de ellos. Es decir, que no sean solamente vistos como números o o únicamente como elementos de trabajo, sino que que sean vistos como personas que quieren crecer. ¿Y qué mejor que crecer dentro de esa misma empresa?
1: Absolutamente. Qué mejor que crecer dentro de la empresa que ya te da de comer.
0: Exactamente. Y por último, Managing Beyond the Enterprise. Eh, ¿Qué nos puedes decir tú al respecto?
1: Pues yo creo que esta es muy fácil, porque estamos en un momento en el que tenemos unos retos encima de la mesa increíbles, ¿no? Por ejemplo, el de la sostenibilidad. Y si una persona como líder no es capaz de aportar a la empresa respetando y poniendo un granito de arena para tener un mundo más sostenible o para que, por ejemplo, bueno, más sostenible o que la empresa cumpla una misión social, es que tenemos muchos retos encima de la mesa. Entonces, como líderes, tenemos que intentar buscar la rentabilidad y también una mejora social porque tenemos una sociedad que lo ha pasado muy mal y en la que, si todos hiciéramos algo, la vida nos iría, bueno, hasta los negocios,
0: muchísimo mejor. Ok, es decir, lo mejor es de que también la empresa no solamente se enfoque en los procesos internos, sino que también eh, se comprometa con la sociedad, es decir, que esté consciente de qué le está aportando, no en qué beneficios le está otorgando a la sociedad con, con sus acciones, con sus formas de producción para que de alguna forma pues también este, vaya a la par ¿no? y, y mejore ¿no? Este todo lo que está en su entorno.
1: Porque de hecho los clientes cada vez lo piden más y si no entras en este juego de aportar a la sociedad algo más que tu producto, mmm, lo vas a pasar muy mal.
0: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, y me
1: alegra que estemos de acuerdo porque eso quiere decir que muchos de los que nos escuchan también lo estarán.
0: Sí, de hecho, sí. Estoy totalmente convencido de eso. Agradezco mucho a Silvia el hacerse un espacio para esta entrevista, pero sobre todo, por lo accesible y lo amable que fue en todo el tiempo. Y a ustedes, querida audiencia, les recomiendo que estén al tanto de sus investigaciones y de todo su trabajo. Es decir, libros, la serie que está manejando actualmente de La Cuarta Revolución, Pues ella maneja regularmente información muy interesante y que a más de uno impresionará. Y debido a la duración de la entrevista, esperen una segunda parte en las próximas emisiones. Así que estén atentos. Frase de la semana Y para cerrar con broche de oro esta misión traigo en su sección frase de la semana a uno de los mejores entrenadores de la NFL pues su liderazgo y sus habilidades de motivación crearon un récord increíble e inigualable Con ustedes, Vince Lombardi Él nació el 11 de junio de 1913 en Brooklyn, Nueva York Sus padres fueron un inmigrante italiano de nombre Enrico Harry Lombardi y Matilda Matti Iso, y era el mayor de sus cinco hijos fue criado en un hogar católico estricto y fue nombrado Monaguillo en la Iglesia Católica de San Marcos. A la edad de 12 años, comenzó a jugar en una liga de fútbol organizada sin entrenamiento en Chipsheet Bay. En 1928, se matriculó en el Colegio Universitario de la Inmaculada Concepción para estudiar para el sacerdocio. Después de completar cuatro años ahí, se matriculó en la Escuela Preparatoria St. Francis, donde se convirtió en miembro fundador de la fraternidad Omega Gamma Delta. En 1933 fue a la Universidad de Fordham, con una beca de fútbol para jugar con los carneros de Fordham y el entrenador Jim Crowley. Él perteneció a los siete bloques de granito de su equipo de fútbol, un apodo que usaban para describir su sólida línea ofensiva. El 16 de junio de 1937 se graduó de la Universidad de Fordham y asistió a la Facultad de Derecho por la noche, mientras trabajaba para una compañía financiera durante el día, pero pronto abandonó la Facultad de Derecho, ya que sus calificaciones eran bajas. Su carrera como tal comenzó en 1943, entrenando al equipo de fútbol de Santa Cecilia, con quien alcanzó el éxito bajo su dirección. Continuó su carrera como entrenador en West Point, como entrenador de línea ofensiva, bajo el legendario entrenador en jefe, Air Colonel Red Blake Durante este tiempo como asistente de Blake Identificó y desarrolló lo que más tarde se convirtió en el sello distintivo de su gran equipo Simplicidad y ejecución Sirviendo allí durante cinco temporadas y luego cambió al otro equipo En 1954 decidió entrar a las grandes ligas con los gigantes de Nueva York Allí tomó el puesto de coordinador ofensivo bajo nuevo entrenador en jefe Jim Lee Howell Trabajó allí durante 5 años y lo llevó a cinco temporadas ganadoras que culminaron con el campeonato de la liga en 1956 Firmó un contrato de 5 años en 1959 para dirigir el equipo de fútbol americano Green Bay Packers y transformó a los empacadores en campeones emergentes Durante su carrera allí dirigió al club de fútbol a cinco campeonatos incluida la victoria en el Super Bowl 1 y 2. Cabe destacar que el equipo nunca tuvo una temporada perdedora. En 1969, dejó Green Bay y regresó al campo como entrenador en jefe de los Washington Redskins. Condujo al club a su récord ganador en más de una década y aportó una actitud ganadora al equipo. Entre sus logros se encuentran la medalla Inseignis en 1967, el cual es el honor más alto del Fordham, por ser un maestro maravilloso. Después de cuatro años, fue incluido en el Salón de la Fama del Athletic de dicha universidad. En 1969, recibió el Premio Búfalo de Plata de los Boy Scouts of America y los dos años más tarde fue consagrado en el Salón de la Fama del Fútbol Profesional de la NFL. En 1976, fue elegido miembro del Salón de la Fama Atlética de Wisconsin. Después de algunos años, en 1988, fue incluido en el Salón de la Fama de Fútbol Semiprofesional de la Asociación de Fútbol Americano. Finalmente, en 2008, fue incluido en el Salón de la Fama de Nueva Jersey a título póstumo. Hoy en día, el trofeo NFS Super Bowl también es conocido como el trofeo Vince Lombardi tras su fallecimiento en septiembre de 1970 a los 57 años de este grande y exitoso entrenador surge esta frase que seguramente le servirá cuando se sientan desmotivados o cuando estén perdidos en el camino del emprendimiento escuchen bien el precio del éxito es trabajo duro dedicación y determinación en que ganes o pierdas habrás hecho todo lo que estaba en tus manos Realmente todos queremos alcanzar esa meta que siempre nos planteamos desde el inicio. Es decir, tener un negocio propio, independizarnos y realmente tener un sustento del cual nos sintamos orgullosos. Aunque hay que ser muy honestos, no cualquiera está dispuesto a pagar el precio. Al inicio siempre habrán incertidumbres, si realmente ese negocio va a funcionar, si vale la pena, pero también es una realidad que muchísimos abandonan el camino ...y decide no seguir más... ...volviendo a, a ese trabajo que tal vez no les gustaba... ...y detestaban... ...y decidieron tomarlo de nuevo por necesidad... ...o porque simplemente... ...se dejaron llevar por el miedo... ...pero lo que yo les puedo platicar al respecto... ...es que dentro del emprender... ...involucra la incertidumbre... ...y pone a prueba tu resiliencia... ...tu capacidad para salir de la adversidad... ...y demostrarte a ti mismo o a ti misma... ...de qué estás hecho o hecha... ...y siempre que estén en ese dilema lo que yo les puedo recomendar es que visualicen a futuro e imaginen que ya consiguieron esa meta que tanto anhelaban y que piensen todo el trabajo que involucraron para llevarlo a cabo. Y por supuesto, con un poco de imaginación, se darán cuenta de que para cuando ustedes estén ya en esa meta, se sentirán muy orgullosos de lo que lograron, pues no fue nada fácil. Y hay veces que uno quisiera que alguien los estuviera estimulando constantemente, sino que en realidad, este camino del emprendimiento se comienza llevando solo. Así que no hay como que uno se eche porras a sí mismo, constantemente, todos los días, y evalúe qué tanto ha hecho para alcanzar esa meta. En lo personal, este camino del emprendimiento me ha forjado como persona, me ha hecho crecer, y me ha hecho descubrir que tengo capacidades que yo antes ni siquiera sabía que tenía. Así que estoy seguro que pasará eso mismo en ustedes. Así que ánimo a echarle ganas y a demostrarle al mundo de que son capaces. Y así es como termino la emisión de esta semana. Muchísimas gracias por darle play a esta sección informativa de emprendimiento y tecnología. Que semana con semana hago con mucho cariño y dedicación para todos ustedes. Les recuerdo en nuestras redes sociales. A Identic lo pueden encontrar tanto en Facebook, Twitter e Instagram como Identic MX. Y a un servidor como CharlyTech. Y recuerden ingresar a la página identic.com.mx todos los viernes de 5 a 6 de la tarde para ser los primeros en escuchar esta transmisión. Y por si alguna razón no pudieron escucharla, pueden escuchar su retransmisión a través de Spotify, Anchor, Google Podcast e iBooks. De nueva cuenta, se despide su servidor Charlie. Muchísimas gracias por sintonizarme. Y esperen más información fresca y entretenida. Cuídense mucho. Y hasta luego. Ha llegado la hora de desconectar tus oídos del mundo emprendedor digital. Y es momento de que lo lleves a cabo. Estate pendiente de nuestras emisiones y actualizarte con información útil para tu negocio. Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestras vías de contacto. Charlie Tech. Una producción de Charlie Diseño paridentic.com.mx